0: Hey!
1: hello Allô à tout le monde qui nous écoute. C'est un plaisir de vous revoir pour notre onzième épisode de Psy-Québec, le podcast. Sure. Avec votre co-animateur Dali Dalma et... Enakim. Yeah! Pour tous ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne YouTube, vous êtes plus que les bienvenus. Aujourd'hui, pour notre onzième épisode, on reçoit le créat euh, créateur du collectif Fréquences Subliminales, organisateur d'événements dont le célèbre Candy Shop DJ, euh, qui était aussi directeur d'un stage à Timeless, d'un décorateur coloré, celui qui s'occupait aussi du bar, euh, kiosque de rafraîchissement dans plusieurs parties transparentes et autres. Je vous parle de l'unique, du merveilleux Éclectique. Allô, éclectique. Salut, vous
2: deux. Allô, bonsoir,
1: bonjour.
3: Bon matin, tout le
0: monde.
1: Yes, yes, yes. Bienvenue, mon frère. Mais oui, ça
3: fait plaisir d'être là. Yes. Je
0: suis vraiment content de te voir. Je suis mm -hmm. toute, euh... <rire> Il lève les sourcils. Moi, je suis tout émoustillée. Ça fait longtemps qu'on s'est vus.
3: Ça fait très longtemps. Oui. C'est une drôle de circonstance.
0: Oui, quand même. Mais
3: vous voulez, on va briser la glace assez vite. Oh, là, oui, oui. On oublier. C'est ça. Tout le setup.
0: Alors, euh, euh, comment tu arrives?
3: Comment j'arrive
0: en ce moment Comment tu te sens Comment ça va
3: J'arrive euh, un peu dans un drôle de mindset. J'imagine que pour la plupart des gens, euh, on est en, presque
1: en fin. Mm. On est en mars 2021 à Montréal. Présentement. Ouais. Ouais. Mm. Mais ceux qui vont nous regarder à la maison, euh, vous allez être au mois d'avril présentement.
3: Oui. Mm. Donc, euh, je sais pas si d'ici là le mood aura changé drastiquement, mais on est tous un peu en train de sortir de l'hiver. Ouais. Un drôle d'hiver, d'isolement,
2: ouais.
3: euh, après un an de confinement on-off, de toutes les activités culturelles qui ont été euh, mises, à, mises en pause. Ouais. Ouais. Puis en plus de tout ça, toi et moi, ça faisait encore déjà un bout qu'on s'était pas vu parce que toi-même, tu avais pris une pause.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est De 2017... Depuis l'été 2017, dernière édition de Timeless à laquelle j'ai participé, la quatrième édition en fond, ouais. c'est la dernière fois qu'on s'est vu.
3: C'est de celle-là. C'était ah. de celle-là. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ouais, parlé.
1: 2017,
3: oui.
0: 2017, où est-ce que tu avais été euh, directeur du stage euh, techno et... Je pense qu'on appelait
3: truc. ça la zone subliminale. Oui. Le troisième stage, le ouais. deck. Ouais.
1: Sur, euh, la, Sur le deck. Le deck. Le euh,
3: deck. Ah,
0: Saint-Agathe euh, de l'Aubinia. Les, les chutes. fameuses chutes. Oui. Fait que, on veut te connaître un peu plus. Okay. Euh, D'où viens-tu? Où, viens Où est-ce que tu as grandi? Je viens d'ici. Montréal. J'ai
3: grandi à moins d'un kilomètre mmh. vers l'est de, de ce studio.
1: Dans Rosemont.
3: Dans la petite patrie. Mmh. Je suis un enfant de la petite patrie. J'ai grandi. Je suis pas né ici tout à fait, mais euh, c'était à Montréal aussi. Et depuis que j'ai 5 ans, presque non-stop, j'ai ici. J'habite encore dans ma maison d'enfance. Ah, oh, waouh! Oui dans oui. le coin de Saint-Zotique, beau bien. Christophe ouais ouais. Colomb. Mm -hmm. Fait que c'est mon coin, ça. OK.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu as des frères et sœurs?
3: J'ai un frère. Puis pendant que j'étais petit, entre 5 et 15 ans environ, on était trois petits gars. Puis mon frère à moi, il y a comme 14 mois, de plus jeune que moi. Okay. Puis là, un petit gars qui était le fils de, du chum à ma mère, il avait six mois de plus jeune que moi. Fait qu'on était trois petits gars, vraiment dans un range d'à peine 14 mois de différence. Mm. Puis on, on a fait nos 10 ans, de 5 à 15 ans grosso modo, on était ensemble. Fait que c'était comme la partie la plus significative, on va dire, de l'enfance que j'étais avec euh, deux frères, en guillemets. Mm. Mais là, aujourd'hui, je n'en ai plus qu'un.
0: Ok, vous n'êtes pas en contact? Les... Ben,
3: très léger, très rarement. Mm. Okay. Ouais. Mais tout ça pour dire que on avait comme une moitié de sous-sol à nous trois, on était on avait la même chambre, on n'avait pas de chambre séparée, on se tiraillait souvent, 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 ah
2: ouais.
3: puis tout appartenait à tout le monde. Fait à, à Noël, il n'y avait pas vraiment de jalousie avec les cadeaux, parce qu'on savait que le cadeau de l'un, allait, on allait tout le temps partager tous les cadeaux.
0: Ok. Ouais. Il y a une belle dynamique qui en du Une belle
3: dynamique fraternelle. J'ai comme... Euh, J'ai vraiment pas été élevé en, en, en fils unique. Okay. Genre, euh, j'aime ça être avec du monde, j'aime ça être en équipe, j'aime ça... Euh, j'aime ça me tirer. Un ouais.
1: euh, gars de famille?
3: Euh, kind of, ouais. Mais même si je, je pense que je suis peut-être de naturel un peu, un peu introverti, j'aime quand même ça être... Euh, en gang à faire des activités tout seul. Exemple.
0: Ok, ouais. T'as pris aussi la compagnie, mais t'aimes aussi être dans ton espace. Dans
3: ouais, place... ou tu sais, ouais. Comme si on était une gang d'amis qui irait dans un chalet, on pourrait lire des livres toute la fin de semaine, ensemble. Mm. Mais chacun notre livre.
0: Ouais, ouais.
3: <rire> Ça ferait mon affaire.
0: Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Ouais.
1: Et tout le monde partage sa lecture.
3: Ah, ben oui. Ben oui, c'est intéressant aussi bien.
1: Oui. Mm -hmm. Et la relation avec tes parents. Euh...
3: Mm, on rentre là-dedans. Euh, <rire> moi je suis, un, enf... je suis comme un Je suis quand même un fils à maman, d'une certaine façon. Mon père était relativement absent là, entre. La plupart de mon enfance, après cinq ans, quand mes parents se sont séparés, c'est ma mère qui avait la garde. Complète. Ouais, puis. Mon père, on le voyait maximum une fin de semaine sur deux. Puis c'était pas tout le temps. OK. Ouais. Fait que... Puis je m'entends bien avec les deux, là. Je m'entends... Je me suis toujours très bien entendu avec mon père. Avec ma mère, euh... c'est parfois un peu plus... Euh... Les souvenirs... Je me, sou... je me souviens de m'être plus souvent ostiné puis engueulé avec ma mère, mmh. évidemment. Je pense. que okay, mon père.
2: Mm.
3: Mm. Sur ton
1: Facebook, je pense qu'il y a une photo avec ton père dans un festival.
3: Ah ben ça. oui. Ah ouais! Ben oui. Fait que ça, c'était C'était ça, là. Ça, c'était le Timeless 2017, je pense.
0: Ah oui! Il, est... il était venu une journée où il avait passé une partie de la fin de semaine. Là. Il
3: était venu euh... Je pense qu'il était arrivé genre le dimanche. OK. Était... On était reparti tu sais, le lundi, peut-être.
0: Ah oh ouais! Soit. Ouais. Mais il connaissait ce genre d'événement là Non. Ou c'est toi qui as dit viens faire un tour
3: Ouais, je m'étais arrangé là pour que j'avais négocié un prix là pour un billet d'une journée ou deux là. Ok. Puis euh, j'avais payé ça. <rire> ouais, à toi, là, Max. <rire>
2: ouais.
3: Puis mon frère était venu avec lui. Mon frère avait passé la journée là à juger tout le monde. Puis à rester bien poigné. Puis là, une fois que mon frère était parti, là, mon père puis moi on s'était fait du fun. Mm. Ouais. Il a dansé? Je pense que oui. Ah, ah, oui. Ouais. Puis dans la photo, on... ça c'est la photo de moi après deux jours pas dormi. <rire> mm. Faites un peu d'acide avec mon père.
2: Mm.
3: Mm. Puis on était en train d'essayer de se stacher dans le, le fond des beanbags. Puis j'observais ma propre création prendre vie pour le le soir du dimanche soir. Mm. C'est ça mon souvenir. Mm. On était en train de checker la vibe. puis tranquillement pas vite là, ça montait, ça montait. C'est ça cette photo là.
0: wow
3: <rire> Ouais, c'était quand même une, une occasion privilégiée. Ouais. Ouais, de passer comme plusieurs heures écrasé dans un big bag sur la scène avec ton père. Hmm. Sur ton sur le stage que t'as passé comme plusieurs jours à monter puis à gérer. Hmm.
0: Oh, c'était classe beaucoup de travail, beaucoup d'heures.
3: C'était beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Mm. Puis. Euh... Ouais, c'est ça. Je sais qu'à cette époque-là, mon titre, c'était <coughs> directeur du stage, mais c'était surtout des titres, là, dans le sens que nous, Africains Fréquence on avait toujours tenu à ce que ce soit comme une responsabilité partagée. Mm -hmm. Mais je sais que pour, euh... pour l'organisation de Timeless, ça semblait. Ils voulaient ce... Il comme. Euh formaliser ça un peu à ce point-là que c'était moi le directeur, sauf mm -hmm. que clairement que on le fait ensemble. Ouais ouais.
0: ouais. avais une équipe de, avec toi puis c'est ça, t'avais fait ça ensemble. Mais pour, pour timeless, c'était plus facile de que tu sois le porte-parole mettons. Ouais. Mais moi
3: j'ai jamais accès, comme le cachet de directeur, je l'avais dans, je l'avais intégré dans notre budget de toute la fin de semaine. Wow. Mm. J'ai plus de souvenir exact. Ah je pense qu'à la fin on s'était fait comme 250 qui qui nous restaient à peu près. Puis on avait acheté des aiguilles à table tournante avec. Qu'on okay. a perdu. Ah non. On les a pas retrouvés après.
0: Vous aviez une série de vinyles aussi. Ont-ils été retrouvés ceux-là?
3: Oui. Ça c'était ah, mes Ah ouais, ils ont été retrouvés? bah ben,
0: oui. Ok nice. <rire> J'ai jamais su retrouvés. finalement. Ok c'est cool.
3: Ils étaient retrouvés. puis je pense qu'il en manquait pas un seul là. Okay. Ça a pris deux ans. Mais ah, on s'est retrouvés.
0: Ah, ça.
1: Ouais. T'avais été aussi euh, directeur d'un stage à portail. Euh...
3: Ouais,
2: directeur. Ouais. C'était ouais, direct... ça. Ben, portail, pas dans l'espace. Le
1: seul mais... et unique portail. seul et unique qui le... Ben, dans le qui fond, a... j'étais
3: pas tout seul là, non plus, hein. Genre. Euh, la fréquence que, ouais, on, on faisait le casse-croûte. Ouais, et la décoration. Puis, euh, c'était encore une fois le troisième stage. Ouais. Mmh. C'était sous le grand chapiteau. Puis, euh, moi, j'étais surtout, je m'étais surtout occupé de la poutine.
1: Ok. C'était ouais. bon, la poutine. <rire> elle
3: était bonne. C'était une poutine <rire> au gnocchi. Ah, avec ouais. du fromage euh, qu'on avait acheté à quelques kilomètres à côté. Puis une sauce vegan que j'avais fait, fait moi-même. Beaucoup de persil, des oignons, des champignons. Mm. Puis je pense que... Je me souviens, le, le vendredi, le samedi, on avait la friteuse, elle était disponible, mais on était loin. Puis personne savait qu'il y avait de la poutine. Puis c'est vraiment juste le dimanche. Samedi soir, dimanche... Samedi soir, le monde a commencé à réaliser que Et il y avait oui. quelqu'un qui faisait de la crise de bonne poutine pour vraiment pas si cher que ça, au fond du parté. Puis le dimanche, ça roulait. C'était comme, on a fini. On a tout fini. On est passé au travers de... des gnocchis, des ah, petits Puis, je me souviens m'être fait dire, euh, je pense que c'est la chose la plus psychédélique que j'ai croisée dans le party en parlant de la poutine. Ah ouais, hein? Ouais. <rire> OK. Comme quoi...
1: T'as tendance à emmener tout le temps un, un brin de psychédélisme, mm
3: -hmm. on the side... Ouais, euh... je pense que oui, un petit, un petit brin de quelque chose de... De euh, On va dire radicalement magique. Mm -hmm. De genre euh, non conforme aussi, là. Mais ouais, un petit truc, quelque chose de... Que le monde ne s'attendrait pas à voir dans ce qui se font dans leur tête comme stéréotype de c'est quoi le psychédélique, tu sais. Mais que, hop, oh, caché dans le fond, c'est là, mm. là qu'on trouve les, les petites perles. Mm.
1: Ton cheminement scolaire, euh, ouais. ça s'est passé comment?
3: Ça s'est passé euh, très bien. Moi, j'étais euh, un petit bolé. J'avais des lunettes. Entre 2 et 16 ans à peu près, je portais des lunettes. Tu portes plus Non.
0: Tu en as plus besoin
3: Non, parce que j'étais hyper métrope. Puis ça, ça s'est okay. corrigé avec le temps. Ah, ok, ok. Mais <rire> justement, quand tu me ponges, si tu regardes bien les photos de moi sur la l'acide à Timeless avec mon père après deux jours à travailler et à pas beaucoup dormir, je pense qu'on me voit, là, je louche un peu comme ça. Là.
0: Okay. <rire>
3: comme ça. Là. Puis là, quand je suis fatigué, c'est vraiment difficile à gérer ouais mais fait que je portais des lunettes puis aujourd'hui j'en ai plus vraiment besoin je pense que si vraiment je voulais je pourrais là, en avoir une paire de lecture ou quelque chose une paire d'appoint mais fait que quand j'étais petit j'étais un petit bolé à lunettes euh, première année j's... les profs ils m'ont spoté puis ils se sont bien me faire passer des cours de genre d'enrichissement puis de préparation pour qu'à la fin de ma première année, je passe les examens finaux de deuxième année. Okay. En français, en maths et je sais pas quoi d'autre. Puis je les ai passés. Puis j'ai eu mon. Je suis passé directement en troisième année.
0: Fait oh. que ça, ça veut dire que t'as six ans puis t'es en troisième année. Six, 7 ans. Exact, six okay. ans. Puis tu es en troisième année. je
3: suis le 11 mai, fait que ma fête est à la fin de l'année scolaire, quand même. Fait que, ouais, j'arrive en troisième année à six ans puis euh, la chose que je me rappelle là, le, qui avait été le plus euh, qui m'a plus marqué les souvenirs comme d'un problème à m'adapter au troisième année c'était quand le prof parlait des conjugaisons puis elle disait la première la deuxième puis la troisième personne <rire> puis moi j'étais comme je me souviens d'être venu chez nous puis d'être en train de faire mes devoirs ou je sais pas trop quoi puis je dis à ma mère, Maman, mais je sais pas c'est qui, moi, cette personne-là.
2: Je sais pas c'est qui, la première,
3: la deuxième, de qui elle parle, des personnes. » moi, so je, connaissais, je connaissais juste « Je, tue il » ou « il ouais. ». Mais là, la première, la deuxième personne, « De quelle personne elle parle
0: <rire> ?» C'est que <c> c'est cute.
3: <rire> fait que euh, c'est sa troisième année. Puis après ça, continuer mon cheminement normal.
0: Mais juste, attends, je t'arrête deux secondes. Tu te sens comment? Toi, t'es 6 en... ans, puis es entouré de gens qui ont comme 9, bientôt 10. Puis à cet âge là 9, il y a plus pense, de plus... 9. Il y a quand même
3: une différence. Plus non, mais ils n'ont que... pas 9-10, euh, Troisième année, c'est 7-8-9, peut-être. Mais dans ce temps-là, c'était pas... C'était pas... C'était pas de temps pire, je pense. Puis ça n'a jamais été de temps pire, Tant grave comme différence, même si... Que... Je veux pas, j'étais un petit peu toujours le, le petit gars à lunettes euh, un an en retard sur la puberté des autres, puis euh, des affaires de même. Fait À ce niveau-là, peut-être que j'étais un petit peu euh, « reject », mais j'étais pas « reject », j'étais comme... <coughs> je pense que je me mettais ami avec les « reject », par exemple. Genre je, je me souviens d'avoir aidé un, un collègue étudiant à faire du vélo en secondaire 3 qui qui était l'owner total, sauf que, je sais pas, ça n'a jamais été comme un, quelque chose qui m'a fait souffrir au quotidien, un souvenir que j'ai de mon enfance, ou est-ce que si j'ai des problèmes à l'école, ou avec mes amis, ou je me sens pas bien, parce que je suis plus jeune que tout le monde. Okay. Euh, moi, je me souviens que déjà, puis tu sais, j'avais mon frère aussi, on était deux, fait que c'était pas comme si j'étais jamais vraiment pogné tout seul, là. En secondaire, quand je suis allé à Georges Vanier, à l'école Georges Vanier, qui était au bout de ma rue, là, sur de Normanville, c'est drôle parce que moi je me souviens qu'il fallait surtout pas aller à Père Parce que Père c'était violent. Okay. Finalement, Georges Vanier, c'était pire encore. <rire> Mais moi, je, encore là, moi, je m'en suis pas trop rendu compte. J'ai jamais été comme activement victime de bullying ou quoi que ce soit, sauf que. Sauf que c'est vrai que c'était quand même une école rough. Il y avait des petites gangs de... de yo qui, qui niaisaient les les petits gars à lunettes comme moi, un peu. Mais jamais rien. Jamais eu peur pour ma... Jamais eu peur de me faire casser la gueule, de me faire taxer. Je me suis jamais fait taxer. Jamais. Puis à partir de secondaire, 3-4, là quand on, on commençait à fumer du pot, puis qu'on faisait de l'impro. C'était rendu comme nous, les cools. Puis là, nous, nous, on faisait nos parties chez des amis, puis tout d'un coup, les, les fresh puis les sportifs, ils, ils débarquaient à nos fait. parties. C'était comme rendu nous, les cools. Les, les nerds étaient rendus les cools. Mais je pense que c'est normal, ça. Je pense qu'à qu la, hein. ouais, qu la fin du secondaire... ouais je pense qu'à la fin du secondaire... Le, les, les, les résultats sportifs, puis être, euh, être euh, comme euh, précoce, genre dans sa puberté, puis tout ça. Ou le monde, tu sais, qui avait redoublé deux fois, là, qui, était, qui était rendu à genre 13-14 ans en secondaire 1. Là. Mais eux, c'était plus eux qui étaient en cool rendu en secondaire 5.
0: Fait que, toi, en secondaire 3-4, tu commences l'impro.
2: Yes, yes.
0: T'as continué. Après après ça, t'es allé faire ton cégep à Saint-Laurent?
3: Non. Non? Non, non, non. Mm -hmm. Moi, il euh, faut se dire que j'ai presque 33 ans. Là. Fait que moi, je suis sorti du secondaire à 16 ans, secondaire 5. Je suis rentré au cégep du vieux okay. à 16 ans. En 2000, en 2004, automne 2004. Puis pour ceux qui sont au courant, qui se souviennent... Euh, 2005, il y avait une grosse grève étudiante. Mm -hmm. Fait que moi, ma deuxième session de cégep <coughs> au Vieux-Montréal, c'était une petite grosse grève avec une occupation. Puis j'ai je fini par passer mon temps à dormir au cégep puis aller dans des manifs ah, en, en 2005 et non en 2012. Fait que... Puis moi, dans ce temps-là, j'avais été m'inscrire parce que j'avais des bonnes notes partout puis que je savais pas du tout ce que je voulais faire exactement. En fait, je, je savais ce que je voulais faire c'est drôle parce que quand je suis sorti du secondaire à 15 ans, 16 ans, ouais, 16 ans, je voulais faire ma sous -thérapie. À côté de chez nous, chez Kiné Concept. Puis, euh, je suis pas allé parce que ma mère, elle, elle me disait, ben non, mais... Elle, je sais pas si elle disait ben non, mais... Ma mère, elle me voyait devenir euh, un intellectuel, un académicien. Faire une vie de avoir un doctorat dans quelque chose. Mm -hmm. Puis, euh, j'étais bon dans tout. Fait que là, je me suis inscrit en double-deck. Science pure, science humaine. Le plus random, le plus mm. le plus... Pas de choix, le plus... C'était le moins un choix que tu pouvais faire, c'était de juste tout prendre. Mm. Puis, ça n'a pas très bien fonctionné. Parce que... Plusieurs raisons, mais... Parce que j'étais... Il y a eu la grève étudiante qui m'a happé complètement. Puis après ça, moi, à 17, 18, 19, 20 ans, là j'étais pas il y avait bien trop de choses intéressantes à réfléchir d'autres que ce que l'école me proposait. Fait que... j'étais pas du tout attiré mmh. par le... les cours à 8h le matin, puis les devoirs, puis tout ça. En fait, j'ai... À partir de la fin du secondaire, je pense que comme... Comme plusieurs autres personnes, je pense que ceux qui sont comme moi, qui sont comme naturellement talentueux, puis qui ont beaucoup de facilité avec l'école, les exigences de l'école jusqu'à ce moment-là. Une fois qu'on est, qu est comme devenu adulte, qu'on n'habite plus chez nos parents, parce que déjà moi à 17 ans, j'habitais plus chez ma mère. Euh, je pense que pour bien du monde comme nous, euh, ça devient assez difficile de trouver la discipline pour répondre aux exigences du système scolaire collégial, je pense. Moi, j'ai toujours rêvé que je me trouverais un maître, puis que je serais son disciple, <rire> mais que je ne serais pas euh, pris à faire des heures de classe, puis à attendre, puis à prouver, que, que, prouver à chaque fois que j'avais compris, mm. en faisant des examens, puis des exercices. Je voulais apprendre sur le tas. J'espérais que quelqu'un allait me spotter puis dire « Oh my God, il est donc... lui, il est talentueux. Viens avec moi, je vais t'apprendre, je vais te montrer comment on fait puis t'apprendras sur le tas. Tu » sais? Moi, je voulais ça. Puis, je ne ta... l'ai jamais vraiment trouvé.
0: Pas encore. Mmh. Ou t'es peut-être ton propre... Euh, ben, c'est de... ça. Il y a peut-être
3: un, un, un autre paradigme euh, qui mérite d'être euh, « embraced mm » -hmm. dans cette démarche-là. Peut-être. Mais... J'essaie de penser. J'ai trouvé des maîtres à penser dans des auteurs. Mm -hmm. Mais j'ai pas trouvé de maître, quelqu'un physiquement qui était là et qui, qui me disait Viens, je vais, t je vais te léguer mon. Savoir. Ma discipline, ouais, c'est ça. Mon savoir et mon art. Mm. Mm.
0: Fait que tu cherches toujours encore être le je padawan de quelqu'un. Oui. Okay. Si vous
3: cherchez un disciple.
0: On a un disciple là. qui. Est qui est talentueux, qui est Humble. intéressé. Humble en plus. Humble et <rire> très dit, bon. <rire> on, on dit que quand
1: l'élève est prêt, le maître est prêt.
3: C'est ça, hein? Ouais. On dit aussi que c'est pas le... C'est pas l'élève qui cherche un maître, c'est le maître qui cherche un élève. Ouais. Puis que c'est... Euh... c'est tant que... tant que le maître n'a pas d'élève, il n'est pas un maître. Ouais. Il me semble qu'il en parle dans le la montagne sacrée de Jodorowsky ah ouais,
0: ouais. c'est bon ça fait que vers 17-18 ans là peut-être que je mélange mix up mais on se rencontre une première fois pas dans le cadre ouais. de la scène électronique mais je me rappelle que t'as un appartement dans une colocation sur Liège et Saint-Denis mmh. puis dans ta chambre je sais pas si t'as des tables ou des CDJ mais tu mixes du dubstep
3: de Liège et Saint-Denis ouais raison là, on est probablement quelque part comme en 2009
0: ouais à peu près ça
3: je vais avoir 22 23 okay, okay. parce que moi la première fois que moi je t'ai rencontré toi c'était probablement plus 2003 2004 ou wow. est-ce euh, que oui, tu étais ouais. la cousine de ma blonde
2: je suis toujours sa cousine. Ouais. ouais. <rire> mais c'est plus blonde.
0: Ma mais c'est plus ta blonde, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. La première fois qu'on s'est rencontrés... C'était a... un party de Noël. party de Noël euh, au chalet mm. dans le nord euh, à Saint-Hypothèse chez les Laroche, soumis Laroche, mon nom. Euh, Puis là, Charles est là. Puis on va prendre euh, toutes les cousins cousines. On a à peu près tout le même âge. On va prendre une marche dehors. Il fait genre moins 30, là. Puis toi, t'as un coton à thé, puis un foulard en léopard, puis d'acide Puis tout le long de la marche, je suis comme, Man, comment, comment il fait, là. Moi, je suis comme frigorifié. Ah oui? Puis euh, tu... je suis comme. Mais moi, j'ai vraiment va.
3: pas un souvenir du froid de ce soir-là. Ah. C'était le fun. On était... On était réchauffé un peu. Laurier. Ah,
0: Peut-être. Ah. Mmh. Il oui,
1: veut nom, nom dans nos notes,
0: pas. Ah oui, oui, oui c'est oui. ça. C'est l'aurière. <rire> oui.
1: Merci, Bézard.
0: Fait que, euh, vers 20, fait Puis là, comme... t'étais...
3: Ouais. Ouais. Oui, oui. après ça? À mon appartement, sur Saint-Denis? Ben
0: oui, parce que, justement, j'avais je... euh, une amie qui était amie avec Laurier, je pense. Puis, Fanny.
3: Hum, mmh, ben oui.
0: Fait que, je pense, c'est ça qui a fait en ça, je me suis retrouvée chez vous.
2: Mmh.
0: Mais à l'époque, on se parle pas vraiment. Non. Ça a pris du temps, même, quand qu'on se parle. Oui. Quand même. Mmh. C'était dur d'approche. Mais ah. moi aussi, je pense, par vous.
3: C'est qui le plus dur d'approche entre
0: les deux? Oui. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ça fait longtemps que je vous connais les deux, puis pas mal à la même, à la même époque. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai jamais vraiment de problème d'approche euh, avec vous. Mais euh, je peux comprendre aussi qu'on est des personnes euh, intraverties euh, dans certains aspects que des fois... Il euh, mm -hmm. faut la bonne synchronicité pour... Euh... Cliquer. Ouais. Mm
0: cliquer avec lactique. Fait que c'est quoi qui t'amène à mixer? C'est ah, Qu'est-ce qui ce t'a là? Amené hein, là euh, hum. Disons,
3: euh, 2000. Euh, ben, disons, j'avais 16 ans, peut-être quand j'ai commencé à raver. 15 ouais. ans. Okay. Seconde à 5, 4. Les premiers raves. C'était pas loin d'ici à. Hey, arrive, veux-tu arriver à me souvenir du nom? C'était. Euh, c'était euh, une place qu'à à Aster, ça, ça, ça s'est appelé le Eastern Block au métro Castelnau. Mm. Crime, ça s'appelle comment En tout cas, dans ce temps-là, c'était dans le fond, à côté du métro Castelnau, il y avait des raves. Il y en avait presque toutes les semaines à 5-10$, euh, des fois trois étages. Mm. C'était la belle époque. Puis là, après ça, passe les années, arrive. Euh, 19, 20 ans, puis je découvre le dubstep, mais comme en 2007, 2006, puis 2008, ouais, fait 19 ans, je devais avoir, 2000, ouais, 2008, j'avais 19 ans, fait que je commence à découvrir ça, puis c'est une époque où est-ce on n'en entendait vraiment pas beaucoup dans, mm -hmm. nos, dans nos festivals, euh, dans les raves, nulle part. Genre, il avait commencé à avoir une scène un peu de bass music à Montréal, mais dans les festivals, on n'en entendait pas. C'était pas du tout quelque chose que le monde savait c'était quoi, là. Mm. Puis, tu sais, il y avait du dub ou du psy-dub ou du chill, puis du ambiant, puis un petit peu des petites affaires à la, genre, euh, un tu sais, mm. genre de qui pouvait ressembler un petit peu à, à du dubstep psychédélic trippy mais c'était pas encore dubstep puis moi j'avais trippé sur des affaires comme euh, Headhunter, 2562 Ramadan Man lesquels euh, autres en tout cas des trucs qui étaient comme en, déjà à ce moment là qui étaient en, en marge de des gros clichés de dubstep puis qui étaient plutôt des genres d'hybrides avec du techno mm.
2: okay.
3: qui était comme le techie le techie edge du dubstep de l'époque avec des beats un peu moins carrés un peu moins classiques de dub puis plus de des rebondissements puis des des fois des petits beats teddy puis des fois non puis, j'étais vraiment comme... Euh, ce qui m'a poussé à commencer à mixer, c'est que ça jouait pas nulle part, puis je trouvais que ça, ça manquait. Mmh. J'étais comme, ça prend quelqu'un qui va jouer de ces affaires-là, ne serait-ce que dans les... dans les chills. Dans les chills de rave, genre, je me souviens, il y avait eu un rave du jour de l'an où j'avais entendu deux robots jouer ça. Des affaires de même. Puis je trouvais que c'était tellement approprié, puis c'était comme la seule fois que je l'avais entendu dans des dans un gros événement, mélangé avec d'autres choses. Puis, fait que c'était vraiment une époque où c'était pas encore partout. Fait que... Je me souviens, j'avais comme enregistré un petit mix puis j'avais je l'avais mis sur Rave.ca. Il est encore mm. là. De toutes sortes de tunes euh, qui sont encore bien bonnes aujourd'hui, je trouve. puis euh... Ouais, fait que c'est ça. J'ai commencé à jouer puis c'était du du dubstep mais clairement pas du brostep même qu'à cette époque-là ça existait pas ce mot-là puis Roscoe pis ces affaires-là commençaient à peine à exister puis ouais je me suis pris de passion là, de fouiller dans des forums pour des artistes inconnus puis des trucs de, de dubstep obscur en même temps qui était pas euh, qui était comme classiques puis ouais fait à cette époque-là, c'était ça qui me motivait. Okay.
1: Ouais. Est-ce que tu écoutais juste de, de la musique électronique?
2: Hmm.
3: Ben, mon premier album, je pense, que je me suis acheté de ma vie, c'était euh, The Man with the Movie Camera, The Cinematic Orchestra. Je sais pas si ça vous dit quelque mm. chose. Ce qui n'est pas de la musique électronique, même s'il y a un petit peu de, 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 de son électronique dedans. J'ai beaucoup aimé des affaires comme euh, du jazz, du hip-hop jazz, des affaires comme ça. Mais moi, le premier album que j'ai reçu à Noël à 10-11 ans, c'était MC Solar, qui sème le vent, récolte le, le tempo. tempo. ouais
1: Dominique.
3: Dominique, l'as de trèfle qui pique ton cœur. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. Euh, puis tu sais avant que le dubstep apparaisse dans mon champ de dans mon radar sur internet je magasinais ben je magasinais je cherchais beaucoup de la musique qui était comme tu sais j'aimais shed euh mm. tout le trip hop, j'aimais Boards of Canada, j'aimais euh, j'aimais euh, toutes les affaires de Ninja Toons, j'étais bien plugué là-dessus. Euh <coughs> puis fait c'était plus comme... Euh, ouais, jazz, bass... Genre de proto... De, toute l'espèce d'écosystème musical qui a fini, d'une certaine façon, par donner naissance au dubstep. Puis qui avait comme préparé le terrain, j'ai l'impression, pour que tout le monde soit comme... Ah ouais on, on y attendait la prochaine étape. Puis le dubstep s'est comme présenté comme étant un peu la prochaine étape. Là. Mm. Début 2000, 2010, déjà Une espèce de next level, de bass music, de party... Updated pour les systèmes de son de l'époque, puis tout. Pis sinon, premier, les, premiers, les premières musiques techno que j'ai comme été capable d'identifier par le nom, tu sais, que j'aimais, c'était des affaires comme euh, Miss Kitten, Indie mm -hmm. Hacker, ou Swayzak. Euh, Swayzak, Sway l'album Dirty Dancing, en 2000, euh, en 2003, pour moi. 2002, que j'ai découvert ça, là. J'étais au secondaire, puis j'avais ça dans mon Discman. Puis j'écoutais ça pour aller à l'école, puis je me, je me trouvais cool. Ouais. Je me trouvais cool. Puis c'est le genre de musique, ça, que j'ai réécouté tu sais, 15 ans plus tard, je suis comme retombé dessus. Il y a quelques années, là, j'ai comme euh, fait un revival de Swayzak. Je suis retourné voir tout ce qu'ils faisaient, puis ce qu'ils ont continué à faire avec le temps. Puis c'est vraiment bon, c'est vraiment écœurant. Swayzak, c'est comme... Euh, ça a, vieilli, ça a vraiment bien vieilli. Je me souviens de cet album-là, Dirty Dancing, c'est étiqueté comme du tech house, mais c'est comme le summum de la tech house. Si c'est de la tech house. C'est vraiment pas ce qu'on... Nous, on, on, on s'attend on quand on... On irait écouter un set de tech house, exemple, mm -hmm. aujourd'hui. Ouais.
1: Et les premiers parties psy que tu as été, c'était quoi?
3: Ah... Um, époque du, de, de mes premiers raves il y avait un il y avait un spot là ça s'appelait le chill Ah ouais. ouais ça c'était un drôle de spot oh,
2: ouais.
3: <rire> c'était un tout petit spot là c'était plus petit qu'ici c'était comme beau bien Saint-Laurent puis euh, c'était tout petit puis c'était du psy. Puis ça, c'était mes, mes premières expériences de psy. Où est-ce que je connaissais. J'allais là avec ma blonde, on connaissait personne. On faisait de la MDMA, puis euh, on dansait dans une petite boîte. du gros psy. C'était assez formateur. En quelle
1: année à euh, <coughs> 2000. 2002, 2003. Wow! OK. 2002.
3: J'essaie de ne pas trop exagérer. Là. Secondaire 4, 5. J'avais 14, 15 ans. Ouais, 2002, 2003. Mm. Mm. Puis après ça, je me souviens d'avoir travaillé à la banquise avec Ben. ben. Le
1: ben légendaire Ben non. Dalla de Space Gathering. Le
3: légendaire de Space Gathering. En pas. 2005.
0: Okay. Vous travaillez dans le On même... faisait des patates frites.
3: OK, ouais. J'en mm, mangeais bien une, patate frites. Mmh. Mmh. Euh, on faisait des patates frites ensemble, Puis je me souviens qu'à l'époque ils organisaient I guess que c'était le deuxième épisode, deuxième euh, deuxième space gathering okay. Puis ils m'avait invité, Puis moi dans ce temps-là j'étais pas allé cette année-là fait que je suis pas allé à celui-là cétait son premier, cétait son deuxième, je sais pas
1: je sais que le premier c'est en 2005
3: ah, ben c'était son premier?
1: À Montréal. c'était son... ben, pas à Montréal, je pense. Ça okay, fait
3: 2005-2006 en tout cas. Je pense pas que c'était à Montréal. Mais okay. ben, j'étais pas allé mais... une euh... je, je, je savais jamais c'était où, mais. Euh... Ouais. Bon, premier festival, j'étais allé l'année d'après. Ma blonde, on... on avait entendu parler de ça, on voulait y aller, on n'était jamais allé dans un festival on avait payé le billet pour avoir l'autobus, puis je m'en souviendrai toujours de, de me pointer à l'heure pour mon, ma ride de bus au parc la Fontaine, puis d'arriver, puis le monde de la ride d'avant, sont encore là à attendre. Mmh. <rire> <rire> puis là, il est comme rendu le soir, genre 7h le soir, en plein milieu de l'été, c'est pas si pire. C'est pas froid, tu sais, mais là, euh, ils sont pas encore arrivés, donc, ils sont pas revenus chercher la ride d'avant, moi. Là, il y a du monde qui essaie de communiquer. Puis, je ce que c'était le boss à Pete. Ou I don't know, c'était quoi le boss qui était prévu pour nous. Mais la communication est difficile. Genre, il y a quelque chose qui marche pas avec le boss. Puis, on avait embarqué. Il y avait un monsieur qui avait sa tante Qui vivait un peu dans le parc à Fontaine à ce moment-là. Puis, il dit, « Ah, oh, moi, je peux vous embarquer. Tu » sais, genre le boss arrive, ils prennent finalement, comme trois heures plus tard, ils prennent la ride la, la, des 10-15 personnes qui étaient supposées partir avant nous. Nous, on peut pas embarquer. Fait que là, c'est comme s'il fallait qu'on attende encore 3-4 heures, en pleine nuit, dans le parc, la fontaine. <rire> Ce qui n'est pas la fin du monde, mais, <rire> mais le, on voulait aller au party, puis on n'était pas sûr à 100% qu'elle allait revenir rendue là. là Il ça... mm -hmm. fallait comme truster que 3-4 heures plus tard, le boss allait être revenu. Pis là il y a un monsieur qui avait sa roulotte là qui nous regarde et il disait il restait une dizaine de personnes puis il disait hey, je pense que je peux tout vous embarquer là on va y aller je vais vous amener au mmh. festival puis là premier festival de ma vie on embarque space hein qui est space gathering ouais on embarque on arrive à genre on vient de passer euh... <coughs> saint hyacinthe Valleyfield, lequel est dans quelle direction Sainte-Hyacinthe, puis Valleyfield. Je mets le mélange ouais. entre ces deux-là. Savez-vous, vous,
0: vous?
3: Euh... Lequel est vers l'est
0: Ben, je pense plus Valleyfield, mais ouais. Mmh... Pas.
3: En tout cas, on arrivait, on était juste avant Upton, puis Acton.
0: OK. Vous
3: connaissez la sortie Upton, puis la sortie Actonville En tout cas, le bus il commence ah, à lâcher. Ouais. Ça, les gars avec sa roulette, ça, ça marche pas, ça lâche. Pis là, on monte une côte, là, pis là, il lâche total, ok? Et le bus, il meurt. Le moteur, il saute, là, ça, ça fait de la fumée. Fait qu'on est comme 8-10 personnes avec notre stock. <rire> Mais de nulle part. Le vendredi soir. Pis on se met à faire du pouce. Pis il y en a comme 4-5 qui décident qu'ils vont camper dans le petit bois à côté. Puis attendre le lendemain puis essayer de se rendre le lendemain. Puis il y en a une autre gang de 5-6 qui sont moi puis, mes, puis ma gang. On dit on va continuer puis on va aller sur le bord de l'autoroute faire du pouce. En plein étage, genre 2 heures du matin. Fait que on a fait du pouce on a même. On était toute la gang, puis on a été crissement chanceux parce qu'on est tombé sur deux doubles Peut-être c'était trois gars, mais en tout cas, c'était comme... Il était dans deux chars différents. Un VUS, puis un petit char, fait qu'il y avait de la place pour tout le monde. Puis, il était comme sur une virée entre Acton, puis Upton, puis... Je me souviens plus dans quel sens, mais il venait d'un des deux, puis s'en allait vers l'autre s'acheter du Speed. Puis, euh, il était bien smart. Fait que là, ils sont allés s'acheter leur Speed... Puis euh, là, on, on était comme les six qui s'en allaient au festival. On, on essayait d'arranger de quoi pour qu'ils leur donnaient envie de nous ramener jusqu'au festival, <rire> On avait fait genre 25% du chemin. Il fallait trouver une façon de faire 75% du reste dans la même nuit, tu sais. Puis là, on leur dit, ouais, on s'en va dans ce festival, musique, il y a de la musique, l'éclairage, il y plein de monde, il y a des centaines de personnes, c'est un gros party toute la fin de semaine. Boum, boum, boum. Puis là, ah ouais, hein? ah ouais, ouais, ok. Okay. Là, une fois qu'ils avaient fête leur pinot, comme ils disaient, euh, on les a motivés mmh. à nous amener jusqu'au parti Ah ouais, hein? Ouais. Puis moi, tout le long, je leur disais, écoute, vous remplacez notre boss qu'on a payé pour puis qui nous a pas été... Dire, ils ont pas tenu leur engagement de nous fournir le transport. Fait qu'une fois sur place, on va comme euh, argumenter pour que vous ayez pu rentrer. Ouais ça, vous avez, mm -hmm. vous avez transporté 10 de leurs festivaliers, ou ouais. 6 ou 7, je sais pas trop. Qui ont, eux, ils ont failli à fournir le transport qu'ils qu qu s'étaient engagés à fournir. Ça devrait pas être trop compliqué de vous arranger de quoi à la porte. Puis, hop là, la fille à la porte, était pas, elle voulait pas. Puis, je sais pas si c'est parce qu'elle les douche douchebag ou quoi, là. Mais pauvre gars.
0: Ah enfin, vrai, ils n'ont jamais pu rentrer.
3: Ils n'ont pas pu rentrer?
0: Ouais.
3: mais j'ai trouvé ça chien sentimental pour eux parce que c'était moi qui les avais convaincus ah, mes amis puis tu sais il était à la gate puis il entendait il voyait les lumières puis était sa grosse pinote
0: oh non puis
3: ils ont été obligés de virer de
0: base.
3: parce que la fille euh, la fille elle voulait pas elle voulait même pas arranger de quoi tu sais comme payer 10 ou payer 20 pièces parce que c'est en plus dans ce temps-là ça devait vraiment pas être si cher que ça le prix d'entrée du festival je me souviens plus combien c'était mais probablement pas si cher Pis non, il voulait rien savoir, c'était. Ça, ça m'avait, première expérience de festival, c'était décevant. À ce niveau-là, j'étais comme, non, voyons donc, ils sont bien pognés pour du monde qui sont se posait psy. Ouais. Pis là, on se rend là, on fait le tour du site, il y a des hippies partout. Pis là, tu c'est vendredi soir, vendredi matin, c'est déjà avancé, là.
1: Samedi matin, je
3: Samedi, ouais, Samedi matin. Puis, euh, on met notre tente, puis là, je suis fatigué, puis je me souviens m'être retrouvé. Ça, c'est drôle quand je pense à ça. M'être retrouvé dans ma tente, ma première nuit de festival. Finalement, on est arrivé, mais j'avais oublié mes sandales dans le, dans le boss qu'il avait lâché à mm. Valleyfield de Saint-Hyacinthe, on ne plus trop. Puis, je pleure. Parce que je veux pas rester là toute la fin de semaine avec des hippies. Oh. C'est ça que j'ai dit. Je, te, je me souviens d'être dans ma tente avec ma blonde. Puis de brailler en disant je veux pas passer ma fin de semaine avec des hippies. Oh. <rire> ça c'était ma première fois. <rire> j'ai pleuré ma première fois. Puis euh, finalement on a dormi. Au moins cette fois-là, on a dormi. Puis on s'est levé le lendemain matin, puis il pleuvait. Puis on s'est promené. Puis je pense la première table, qu'on s'est arrêté, on s'est fait des amis qui sont qui étaient géniales. Puis après ça, il n'était plus question de s'en aller. Là.
0: Ah! <rire> Puis dans ta tête, toi, cette nuit-là, genre, être pogné avec des hippies toute la fin ça voulait dire quoi?
3: Bonne question. Je sais pas trop. Mm. Je sais pas trop. Tu es
0: coincé, dans le fond. Tu es comme, il n'y a pas de... Pas ni là, t'as pas de moyen d'être. Oui, puis j'étais coincé.
3: Coincé dans le sens. Pauvre mec coincé, là. Pauvre oh, type, mais là, c'est ta oh, première expérience. C'est des statistiques. Oui, oui, puis tu sais,
0: j'arrive
2: ouais. là à, à 2h du
3: matin le samedi, I guess, le seul monde qui était debout, c'était les, hum. les plus euh, hippies de la gang. Je sais pas, c'est un souvenir quand même un peu lointain, mais la phrase, elle, elle est claire, là. -même. Ouais.
2: Okay. Le fait
3: que je suis en train de pleurer, puis que je dis, ah non, je veux pas. La fin de semaine. Okay, puis...
1: Est-ce que tu aimais la musique? Ouais, pas tant. Pas tant. Moi aussi au début, c'était ça. Pas
3: tant. Puis, tu sais, c'était très à J'étais très à jeun, j'étais un peu fa... fatigué, puis pas content du transport qu'on avait dû, tu sais, tout se débrouiller finalement nous-mêmes. puis en plus, il y avait même pas, même mm -hmm. pas euh, offert quelque chose d'intéressant aux gars qui nous avait raidé à la place de, de l'autobus. Parce que... Je pense que si j'avais attendu au. C'est ça, là, si j'avais attendu au Carré, euh, au Parc-la-Fontaine, il n'y a personne qui s'en venait. Il n'y a plus personne qui s'en venait rendu cette heure-là dans la nuit du vendredi. Là. Le monde. a regardé ça d'aujourd'hui, je sais maintenant comment ça se passe. T'sais. Puis mmh. euh, quand l'horaire d'autobus est rendu 5-6 heures trop tard, là, le chauffeur est juste plus en, train... plus en fonction. Mmh. Malgré une
2: première
1: fois. Euh un peu mm -hmm. brusque et que tu t'es quand même adapté à cette communauté-là
2: et mm, ouais. électronique ben...
3: ben je veux dire euh, ça été... déjà à ce moment-là j'avais eu la piqûre du dance floor fait que, en... fait que ça c'était important aussi là tu sais si t'es capable de euh, triper, les yeux fermés, à danser sur de la musique pendant des heures, pis que c'est ça, de toucher ça, pis que c'est ça que tu cherches, pis que ça t'est offert, ben ça fonctionne, t'sais, ça fonctionne. C'est comme ça un fonctionne. nectar. Hein, comme un nectar?
1: Ouais, c'est comme...
3: C'est comme un nectar. Ouais,
1: ouais. c'est ça. <rire> on... C'est ce qu'on va <rire> chercher. C'est comme, comme un nectar.
3: Ouais, auquel mm. tu veux toujours revenir. Pis ouais. là, même si le monde autour sont un peu creepy ou t'intimide dans ta tête à toi. Tu les trouves weird. Peut-être avec une blonde puis peut-être quelques amis, puis la rug est bonne, puis le système de son est correct. Ça marche.
1: Donc t'aimais danser.
3: Ouais, j'aimais ça danser. J'avais découvert ça depuis quelques années. Dans les raves. Dans les faisais? raves. Ben oui, vraiment. Ça s'était concrétisé comme vraiment dans les raves, même si je peux dire que depuis longtemps, quand j'étais petit, dans le salon, on faisait des shows à ma mère. Là, on était des petits gars bobettes là, qui dansaient, mmh. qui, qui faisaient des niaiseries. Mais euh, danser plus comme sérieusement, puis euh, à, de façon adulte. Là, Parce que clairement que moi, à Georges Vanier il y en avait des danses, là, puis c'était pas mon vibe. C'était le vibe... C'est euh... École secondaire, hip-hop, euh...
0: RB, RB,
3: Rick Dance, euh... dancehall. Ça, Ça m'intimidait un peu. C'était plus genre pseudo danse de couple, tu sais, que tu étais supposé danser à deux, mais oui. c'était bizarre. Ça, c'est des ordres de souvenirs.
0: Le gars en arrière, la fille en avant, pis mm -hmm. Ouais, mm -hmm.
3: ouais. Puis d'être allé une fois ou deux dans des.. dans des, dans des 14-17 là. Ou des genre mmh. des, des de pseudo-clubs pour mineurs. D'être mmh. allé là. Puis d'avoir essayé. De... Mais non, c'était pas mon vibe. Mmh. Tandis que là, une fois d'avoir. J'étais déjà allé dans un.. J'étais allé voir Miss Ketten dans la SAT. J'étais allé voir euh, la même nuit Green Velvet à la, au Area. Ça, je m'en souviens de toujours. La seule fois que j'étais allé au Area de ma vie, avant que ça ferme. Mm. Il y avait les deux étages, la scène électro puis handball, il y avait l'ancienne salle de cinéma avec la scène hip-hop même. Peut-être la cinquième M.D. de ma vie. Petit gars de 16 ans qui se ramasse dans la, la salle hip-hop du Area. là mm. Ça grouillait en tabarnak. C'était gangster en hein, puis mais j'avais trippé. T'sais. Cette fois-là, j'avais trippé. Mais... Euh, Ouais, fait que déjà j'avais la piqûre puis euh, je cherchais à m'évader dans la transe
1: Ça signifie quoi pour toi la transe
3: Ben la transe euh, moi j'ai une définition assez large de ça je pense que je pense que à un certain niveau on est tous tout le temps dans une transe ou dans une autre là comme euh, tu, peux être, tu peux être dans une transe de métro boulot de dos pendant des mois là puis c'est ça, ta transe Puis là, tout d'un coup, tu changes de trans. Puis là, t'arrives dans une transe euh, de relaxation, parce que t'es en train de te faire masser. Ou, euh, ou des fois, t'es dans une transe différente parce que t'es en train de faire l'amour avec euh, quelqu'un que t'aimes. Puis là, oh, tu retournes dans une autre transe parce que tu passes la journée à travailler sur quelque chose. Euh, fait que t'sais, trans comme dans transitoire, comme dans transposition, comme dans... Transformation. Transformation, comme dans... Euh, très passé, très traversé. Euh, translucide. Translucide. Transparent. Ouais, c'est drôle
1: <rires> dans... Translucide,
3: transparent. Transatlantique. Trans non, mais c'est ça. fait que trans, ça veut trans dire comme euh, sortir, changer de, d'état. Hum puis le euh, c'est transitoire ça, ça commence à menner ça finit puis ça passe d'un état à un autre fait que la transe de la danse tu sais on va dire la transe qui est plus euh, sortir de son état d'esprit le plus standard pour aller dans un état où est-ce que à l'intérieur dans ton cerveau ça fonctionne différemment puis tu sais que tu plus dans le même état d'esprit tu t'oublies les problèmes de la vie quotidienne, tu, euh, le temps qui passe, et puis pareil. Euh, fait que, tu sais, quand je parle de la trance, de la danse, là, vraiment c'est ça. Puis aussi, es comme, il euh, y a des gens qui vont dire euh, « dance like no one is watching mm. ». Moi, j'aime bien dire « dance like everybody is watching ». Comme s'il y avait juste toi sur le dance floor. Comme si étais en train de, genre, caster des spells. Comme si tu étais en train de, genre, contrôler tout l'univers en même temps avec ta danse, tu sais. Comme si euh, t'étais en train de... Comme si ton accès au paradis allait être jugé sur ta danse en ce moment, maintenant. Tu sais, danse le mieux que tu peux, ever. Là. Comme mmh. si tout le monde te regardait, puis comme si toute ta vie allait être jugée le... seulement sur la qualité okay. de ta danse, maintenant.
0: Puis un côté performatif. Euh, ben,
3: C'est de s'octroyer le, euh, le loisir d'être à fond dedans. Pas de ne de pas se retenir, de, okay, pas, faire de, censure, ouais, de pas faire de demi-mesure. De ne pas faire de demi-mesure puis de pas euh, faire semblant. Mm. Genre, euh, de s'exprimer à fond. Puis d'être comme... D'aller chercher okay, toutes okay. les notes, tous les moves autant que possible. D'être comme... Euh, Tête. Puis d'être comme... Euh, infatigable aussi là, toujours d'augmenter le niveau d'énergie, puis d'être généreux. Puis Moi, ça, je l'ai vécu aussi et avec le temps quand, quand ton école de danse, c'est le dance floor psy genre, ou juste le, le, un gros vrai dance floor, genre, puis que tu te retrouves à sortir danser, danser dans des clubs, dans des bars, yeah. genre, qui sont comme plus mainstream, ou est-ce que c'est plus comme Meat Market, comme vibe, genre puis t'arrives là tu sais tu peux être seul ou tu sais justement avec un ami ou deux là que vous êtes un peu sur le même mindset vous avez juste envie de vous dégourdir puis de de bouger là vous êtes pas là pour croiser ou pour euh, être te faire croiser euh... puis t'arrives sur le dancefloor d'un genre de club où est-ce que la vibe est bien, est comme à ce niveau là puis toi t'arrives là puis tranquillement pas vite tu mets un petit peu de magie pis de danse euh, réelle on va dire puis le temps énervé, tout le monde autour ça commence à être. c'est comme contagieux mm -hmm. puis là hop en dedans d'une heure toi pis tes deux trois amis vous êtes arrivés dans ce club là puis là ben tout d'un coup les gosses déhanchent plus puis ils lèvent les bras dans les airs un peu plus puis les filles sont plus groovy aussi puis le monde son l'énergie commence mm -hmm. à circuler mieux genre dans le dance floor on dirait que ça marche fait qu'il y a comme un effet de de vibe, c'est comme, comme si c'était une vibe, il y a moyen mm -hmm. de genre, j'ai vu ça aussi récemment une vidéo là, c'est sur Youtube, c'est comment un gars dans un festival a parti le plus gros, oui, tu sais. je pense que j'ai euh, dans oui. une montagne, oh, oui, ouais, il est dans ouais, une ouais, grosse ouais. pente là, ah puis c'est ah, want to be incredible I want to be incredible
0: incredible
3: Pis là, ils commencent à danser, pis il y en a une couple qui, comme, qui le rejette un peu, pis là, ils se promènent, pis ils dansent. Mm. Pis là, il y en a un qui vient de leur joindre, pis un autre qui vient de leur joindre, pis les... oh, 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 ils dansent, pis là, mm. il y a du monde qui accourt de partout. c'est rendu genre le gros, gros nexus mm. de danse tout le monde se lâche plus alors que partout dans le reste du festival, mm -hmm. bon, les mondes sont plutôt assis. Mm.
0: Ça vient-tu, tu euh, t'sais, en tant que DJ, ça vient-tu toucher ça aussi, tu sais, comme euh, espèce de... Parce qu'il y a un gros partage entre le dance floor, puis quand, quand, quand t'es sur les tables. Fait que de, de proposer un genre d'environnement de jeu, d'expression. De...
3: Ben oui, clairement. Comme, euh... moi, une, une des affaires que j'aimais donc à propos du dubstep, dans les années 2006, 7, 8, 9, 10, etc., là... Puis, je saurais pas trop dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est mais dans ce temps-là il y avait rien comme une bonne tune de dubstep pour faire danser le monde n'importe comment le monde on, dit, on dirait au début il n'y avait pas encore catché là, la dynamique des contre-temps puis du shuffle qui était dans le dubstep fait il, il, je veux dire je, moi ça me va là, genre je, je critique pas, je juge pas là, sauf que il faisait les moves les plus random là puis j'aimais ça les voir faire ça moi j'aimais ça le voir le monde get complètement il était off tempo là mm -hmm. puis il s'en foutait là puis c'était correct là moi ça m... j'aimais ça voir ça j'aimais mm -hmm. ça voir le monde get crazy tu sais puis loose là tu sais get loose puis comme euh... d'une certaine façon like no one's watching
2: mm -hmm.
3: un ou l'autre soit no one soit everybody mais pas entre les deux tu sais pas comme Danse comme si ta soeur te regardait. Non, non, non. Soit personne, soit tout le monde. Mais vas-y à fond. Fait que moi, dans mes sets, j'ai toujours essayé d'amener quelque chose de un petit peu beat, un petit peu euh, beaucoup de syncope, puis beaucoup de créativité rythmique. Même si aujourd'hui, exemple, je mixe pas mal plus du techno. Le techno que je mixe, c'est ben, ben, bien souvent, ils vont, j'essaie de trouver des tunes qui se permettent d'être à côté de la grille un peu d'avoir des, des... de proposer des détails et des modifications rythmiques qui sont intéressantes Puis pour donner un espèce de feeling... Euh, moi si ça peut être drôle c'est un bon c'est un bon point, quand j'entends une tune puis que je sais qu'elle fait filer drôle qu'elle fait filer que tu te prends pas trop sérieux je sais qu'elle marque des points pour rentrer dans ma collection peut-être mmh. qu'un mmh. jour je vais la jouer sais. C'est ça, ça peut passer par différentes, bien des façons de se rendre là, mais c'est sûr que, en effet, euh, le même feeling d'arriver quelque part, puis d'être capable, genre, par ton vibe, puis par l'expression de la musique, puis de ton corps, puis toute cette interaction-là, d'avoir une espèce d'influence comme relaxante presque, sur plein de monde en même temps. Mm. Là, une fois que c'est toi qui es sur le stage, c'est encore plus... C'est encore plus ça. Là, t'sais.
2: Mm.
3: Puis... Je sais que... Vas... C'est ça. Il y a des... Il y a des DJ qui dansent un peu. D'autres presque pas. D'autres beaucoup. Mais moi, je sais que... Si tu me vois que je suis rendu à être en train de danser non-stop pendant mon set, c'est que là, ça fait une bonne demi-heure, une heure, puis je suis, je suis bien réchauffé, puis je sais où je m'en vais, puis là, c'est là que c'est bon, tu sais. Parce que c'est sûr que des fois, t'es un peu... Euh, T'arrives un peu comme... Euh, T'as pas le temps d'atterrir tout de suite, puis t'es déjà en train... Il faut que tu joues, là, tu sais. puis Ça dépend aussi du de, de contexte dans lequel tu joues. Là. Si tu sais que ton set, il est à un bon spot, au bon endroit, au bon moment, que la crowd qui va être là va, va être réceptrice, ou même mm -hmm. vont l'attendre, tu sais. C'est pas pareil, tout de quand ton spot est un petit peu euh, random, à une place random, que tu sais pas qui, qui va être là quand, pis s'ils vont vraiment avoir envie de tout ça. Mm -hmm.
0: Quel artiste euh, tu pourrais nous nommer que t'aimes vraiment dans la branche techno que, que t'aimes?
3: Euh... Il y en a beaucoup. Hein. Un, a des... Souvent, moi, je fonctionne plus par label. Ouais. Puis après ça, artiste. Mais comme euh, comme moi, quand j'achète des affaires, j'achète toujours les albums au complet. Ah ouais, encore Ah ouais. Il y a beaucoup d'albums de ce temps Il n'y a pas beaucoup d'albums de ce C'est
1: plus des singles maintenant, la musique.
3: Ah, peu là. importe. Si appelle ça. Appelle ça ouais, j'achète le release, on va dire, au complet, C'est... C'est bien ben rare. Là. Une fois de temps en temps des fois, il y a une tune que ça me la prend celle-là parce qu'elle est vraiment différente. Puis qu'elle a quelque chose que toutes les autres tunes ne m'intéressent pas sur, la, sur le release. Mais j'aime bien mieux avoir toutes les tunes du release. Quitte à ce que au final, il euh, y en a que je joue presque jamais. Mais je sais que je l'ai dans ma bibliothèque. Fait que si je, un jour j'ai besoin Si un jour on me dit joue une heure de plus ou joue deux heures de plus parce mmh. que tel ou tel n'est pas arrivé ou parce qu'il y a un problème ou si c'est comme imprévu j'aime ça pouvoir aller fouiller dans les, les morceaux les plus obscurs des releases t'sais? comme ok on a entendu mon, le hit de ce release là mais on va aller fouiller plus loin mmh. puis fait que je fonctionne plus par release mais euh, comment ça s'appelle Planet Rhythm euh, Counter Pulse Record euh, il y a des affaires comme euh, sur le label à Scuba qui s'appelle... Euh, J'ai toujours de la misère à me rappeler de ce label-là. Euh, merde. Le label à Scuba, où est-ce qu'il y a eu Dance and Peacock qui est sorti aussi. Euh, il y a des affaires comme... Euh, de labels vraiment comme classique très reconnu, Comme... Euh, drum code ou est-ce que ça c'est presque un cliché drum code dans le monde du techno mais y a, quand tu vas dans le catalogue de drum code il y a quand même beaucoup beaucoup de bonnes tunes qui, qui peuvent servir disons sinon euh, hmm, j'aurais dû me faire une, une note avec mes références c'était clair vous allez me poser cette question là j'ai l'air d'un j'ai l'air de ne pas non, savoir mais de 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 sport... Sport.
0: non, mais non. Mmh. <rire> C'est pas la première fois qu'il y a des noms qui nous échappent là, quand, quand il y oui. le temps d'en parler. Là. Mmh.
1: Quel style le techno? Ben. Enfin, J'ai
3: commencé que je voulais mixer du garage, du dubstep, puis des affaires qui étaient comme pas le plus euh, standard de
2: peut-être euh,
3: pas tant que ça, ça mais un petit peu de ça je suis toujours resté dans quelque chose d'assez bassy dans des courants qui sont un peu euh, justement là, à mi-chemin entre le house le techno puis la bass music fait que puis récemment, c'est juste... J'ai vraiment comme connecté avec des affaires qui sont fondamentalement techno. Qui sont dans l'esprit et la forme. Puis dans tous les aspects. Ils, ils sonnent un peu vieux des fois même, on dirait. Puis... Euh, fait que moi, j'ai l'impression que je joue du techno-techno, tu techno, sais. Oui. Mais je pense que... Tu pourrais dire... Euh, dark techno, mais encore là... Pas nécessairement minimal, d'une certaine façon, parce que j'aime ça quand, quand les mélodies pis les arrangements sont assez minimales, qu'il n'y a pas comme des transitions incroyables dans les tunes, ou avec des, genre, des, des richesses harmoniques incroyables. J'aime ça quand ça reste assez simple, assez tonal, je pense qu'on pourrait dire, ou ce que c'est assez, il n'y a pas des accords puis des gammes puis des changements de gammes puis des trucs comme ça très très élaborés que c'est assez minimal parce que comme ça c'est facile à mixer c'est sûr que quand tu magasines de la musique pour la mixer c'est pas la même chose que si tu magasines dans ta tête mm -hmm. juste pour l'écouter il y a comme des avantages à ce que la musique soit vide un peu, qu'elle ait beaucoup de place encore de disponible si t'es pour la mixer puis même que moi dans les dernières années pour ma démarche de DJ là, en mode CDJ j'aime ça mixer à 3 DJ pour pas avoir besoin d'attendre que la tune qui est en train de jouer oui. que là j'ai embarqué une autre tune j'ai pas besoin d'attendre que ma première soit finie pour en, déjà aller écouter une autre ne serait-ce que ça parce que si tu vas aller écouter l'autre tune t'es obligé d'arrêter de faire jouer celle qui est en train de jouer au départ puis au pire ben si je peux me si je peux l'embarquer la troisième avant même que la première elle soit finie euh, moi je me... ça j'aime ça faire ça puis j'ai jamais été un DJ qui allait préparer ses queues tu sais il y a des DJ qui ont ils ont mis leur cue à 1 minute 36 euh, à la deuxième drop. C'est comme ça qu'ils embarquent ce comme C'est là qu'ils aiment l'embarquer. Moi, j'ai toujours. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je fais ça. Toujours essayer de mixer mes intros.
2: Mmh.
3: Mixer mes intros, puis d'essayer de beat matcher avant que le beat embarque. Mmh. Puis euh, des fois, ça me fait des mauvaises surprises. surprises, mmh. <rire> Mais des fois, ça va. Ça marche vraiment bien. Puis dans le genre de musique que, je, justement, je magasine souvent, c'est des affaires qui vont être... qui vont avoir comme des petits points de repère rythmiques dans l'intro. Que, fait que là, j'ai comme 16 ou 32 bars de, de musique que je peux prendre le temps de beatmatcher, puis de m'assurer qu'ils sont corrects. Puis là, je sais que à la fin de la 32e bar, boum, ça embarque. Fait que j'ai eu comme tout ce temps-là pour mmh. mix-out la première... Ou au pire, je la la j'aime ça jouer. J'aime ça jouer des tunes de... Au complet. Mm. Au complet. Puis j'ai toujours, toujours travaillé à faire les mix les plus longs possible J'ai jamais été un mix un DJ sportif avec des gros cuts secs. Fait que pour moi, de la musique qui, à cette heure, est assez minimale, assez dark, puis qui, qui s'entrelace bien avec d'autres, c'est des critères importants pour moi. Mm.
2: Mm.
3: Pour créer comme un... <coughs> Vraiment arriver à se rendre à un point où on est... On oublie les tunes un peu. C'est pas des tunes. Mm -hmm. C'est des c'est des, des layers de choses qu'on peut imbriquer l'un dans l'autre. Puis arrive au, arrive au cœur du set. Puis c'est plus des tunes séparées. C'est juste.
0: Une longue. Un
3: long... Ouais, c'est Une ride. Puis mélodiquement, des fois, moi, je suis pas non plus. J'ai jamais utilisé Mixed In Key. Les fois que je l'ai utilisé, ça m'a fucké. Okay. Alors, euh, j'ai toujours été plus du genre à. à... Je me je dirais le meilleur la meilleure façon de se préparer à mixer c'est de mixer hein. comme euh, c'est d'essayer des tunes dans sa chambre tu ou peu importe ton setup mais d'essayer tel tune puis tel tune quand ils sont ensemble les mélodies les lignes de bass les les ambiances les rythmes est-ce qu'ils fit puis si tu le sais que tel tune puis tel tune ils vont super bien ensemble que c'est un, un golden mix tu sais ben là ça tu t'en souviens Là, t'as d'autres tunes. Ah, ces deux-là, ils vont super bien ensemble. Ces deux-là vont super bien ensemble. mais si à, à force de construire des, à, des agencements de deux ou de trois, ben là, tu peux construire des agencements de 10, puis de onze, puis de 12, puis de 20. Puis, au pire, au final, tu, tu fais des... C'est ça, tu passes d'agencements de deux puis trois avec des, des petites tunes intermédiaires qui n'ont presque rien dedans, qui, sont, qui se mélangent avec n'importe quoi, qui prennent pas trop de place, justement puis, quand tu, tu trouves des golden affaires qui, ah oh oui, ça, ça, ça la somme des deux est tellement plus grande que chaque partie.
0: Mm
3: -hmm. Ouais. Fait que, euh, je sais pas, c'était quoi la question.
0: Mais si on veut t'écouter, ben, dans le fond, c'était, il, il te, demandé, c'était quel style. Quel style. Mais c'est ça, ça devient. Très
3: dub. Ah ouais, mais... un mot que j'utiliserais qui, qui est resté <rire> très présent dans toute ma démarche. Ça a toujours été, il y a toujours quelque chose qui revient à du dub. Des grosses ambiances, des gros espaces, des grosses basses, puis des, des syncopes rythmiques.
0: La meilleure plateforme pour euh, t'écouter, si on a envie de te découvrir, euh, de découvrir éclectique, c'est... Ce serait Mixcloud, Mixcloud,
3: parce que Mixcloud, euh, tu peux en mettre autant que je veux sans avoir à payer. Mm. Parce que euh, j'ai jamais vraiment été professionnel là-dedans. Là
2: okay.
3: J'ai été payé, mais ça n'a jamais été mon gang pain fait que j'ai pas tant d'argent à mettre pour investir sur, je sais pas quoi, le SoundCloud Pro, puis avoir un fini de temps. Mais c'est assez simple, là, si vous voulez, faites mixcloud.com baroblique clectique, puis soundcloud.com baroblique clectique, okay. puis facebook.com baroblique clectique. C'est okay. les trois pages okay. que ça oui, peut valoir la peine de suivre.
1: Ouais, ça. Le public à la maison, allez voir... Euh les adresses mentionnées. Mm -hmm. Facile. Et pourquoi le nom éclectique Ah oui,
3: ça, c'est la bonne question. Euh, ben, euh, c'est que j'aime beaucoup le concept de éclectisme. Puis l'éclectisme, je pense qu'à l'origine, c'est une, une école de philosophie. C'était les éclectiques. Dans la Grèce antique, qui eux dans le fond euh, je pense que à l'époque euh, la philosophie naissante euh, c'était comme séparé en différentes écoles genre les stoïques genre euh, les quels autres, je sais pas les lesquels autres les sophistes, non mais les sophistes c'était avant Socrate mm -hmm. mais genre les euh, les hédon hédonistes les écoutez on ira pas dans le détail mais à cette époque là <rire> Les éclectiques, eux, s'étaient positionnés, puis ils disaient, ils étaient comme un peu, ils regardaient le monde se chicaner entre eux, entre écoles, comme si une école avait la, la réponse aux questions de philosophie plus qu'une autre. Puis euh, eux, ils étaient allés prendre des morceaux de chaque discipline, chaque tradition, chaque école, puis ils faisaient une synthèse. Des, des, meilleurs, des points forts de chacun. Puis, il n'avait pas, euh, pas peur, justement, d'emprunter de des concepts puis des idées à certaines écoles puis les mettre en relation avec des concepts puis des démarches de d'autres écoles puis de travailler avec ça pour euh, avancer leur compréhension du monde, on va dire. Puis, euh, fait que ça, c'est l'origine du mot éclectique. C'est comme euh, qui est capable de prendre... Ça veut dire savoir mettre, euh, ça, ça, peut, ça, veut dire, ça peut vouloir dire savoir être un peu de tout, tu sais, mm. un mélange de tout. Mais ça peut aussi vouloir dire savoir reconnaître le bon en tout. Et le mélanger. Mm. Donc, euh, moi, je m'étais toujours dit que j'allais pas m'en tenir à un seul style musical. Puis que mes sets allaient toujours être, être comme des crossovers de styles autant que possible. Il y a des moments où, tu sais ça, j'ai des mix en ligne où est-ce que c'est très éclectique puis où est-ce que le défi, c'est que ça garde un fil, tu ça se garde un fil conducteur puis ça, c'est plus ça le défi. Quand, le ouais. plus, tu essaies d'aller partout grappiller dans différents genres puis d'après ça, de remixer ça, c'est de garder une vibe qui se tient puis qui va qui va plaire à la personne qui, qui cherche de quoi de plus ou moins particulier dans le set. Là, comme, des fois, tu sais, des fois, tu voudrais avoir trois heures de juste euh, mm -hmm. là, comme, si quelqu'un t'arrive en disant, ah, je veux te faire cette techno, mais que dans le fond, c'est comme, la moitié, c'est du bass music, la moitié, c'est du house, puis l'autre troisième moitié, c'est du techno. C'était oh, pas du techno, ça. Fait que, éclectique, c'est pour ça. C'est parce que, j'aime croire que, je suis capable d'aller trouver les meilleurs les meilleurs avec un gros guillemet euh, morceaux puis les artistes les plus euh, pertinents puis différents aussi du, du des, des clichés qu'on s'attend d'un genre ou d'un autre puis après ça proposer des sets qui peuvent durer justement qui peuvent durer deux heures trois heures où est-ce que il va avoir un certain voyage un certain il va avoir des passes parce que qu'on est rendu dans un genre peut-être mm. on est peut rendu dans un autre genre ça dépend puis aussi cliquetix j'aime le nom, j'aime le son
2: mm. ça fait
3: cliquetique j'aime ce genre de percussion là aussi et les clics puis les claques les claps les piquetiques les tic tac
0: mm. et c'est pour ça c'est présentement euh, ben Dali t'a présenté comme le fondateur de fréquence subliminale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est? On, on on voit fréquence subliminale euh, organiser des événements comme le candy shop, ouais. comme s'occuper des stages dans différents festivals, ouais. faire le de déco, des kiosques de rafraîchissement. C'est comme très éclectique comme collectif.
3: Oui, on essaye. <coughs> euh je suis le fondateur c'est une drôle d'histoire euh, d'où ça vient fréquence subliminale parce que dans les fêtes euh, j'ai peut-être volé le nom okay. scoop <rire> euh, <rire> il y a eu un parti. <rire> il y a eu un party je me souviens plus de l'année mais ça a été la seule, le seul événement qui a été produit par Sketchy Labs et fréquence subliminale il y avait eu EYoka. il y avait eu je sais pas qui d'autre c'était un des derniers parties au théâtre sans fil un beau gros rave puis euh. Puis Je euh, me souviens que moi je m'étais impliqué là-dedans un peu. Puis il y avait François Mongeau qui était aussi dans le corps de, de. Moi j'étais pas dans le corps, mais lui, il était dans le corps à cette époque-là. Puis, C'est comme euh, le mot fréquence subliminale, les deux mots ensemble, j'ai trouvé trop cool. Puis là, quand un an ou deux après, on voulait organiser encore de quoi, mais que Sketchy Labs puis toute l'organisation était un petit peu pas là, j'avais comme... je sais pas par quel processus, là, on avait récupéré le nom fréquence subliminale, parce qu'on ne pouvait pas le laisser mourir. Puis c'est plus là que fréquence subliminale est est, est comme c'est né pour vrai. Puis on a commencé à faire des petits événements par-ci par-là qui ont été des flops. <rire> Pendant un an, là, on a fait deux, trois trucs, puis ça marchait pas. C'était correct. Comme quoi les événements Un truc à euh, une place qui s'appelait le Zoo bizarre Ou le. Sur... On voulait des petites soirées dans un bar. Là.
1: Je pense que j'ai déjà été.
3: Ou euh, au studio Sundari à année, on voulait faire combiner des ateliers de cirque avec des films puis des, des soirées d'ensemble Puis on a toujours essayé. On voyait toujours un peu trop grand mm -hmm. pour ce qu'on était capable de deliver on a spot. Mais on se pratiquait, tu sais, Je veux c'était pas si grave qu'il y ait presque personne. Là. Au pire, on se pratiquait. Puis. Euh, avec le temps, on s'est spécialisé à faire de la déco en fait. Comme notre premier euh, filon qui fonctionnait puis qui nous permettait d'être actifs, mm -hmm. c'était de la déco entre autres dans les parties
1: transparentes. Oui. Euh... Merci d'ailleurs. Pour... Mm -hmm. Vous m'avez mm -hmm. aidé à starter ça. Ben oui. Ben. Mm -hmm. Toi oui,
0: ouais, c'est ça. On s'est euh... tout entraîné. Oui, ben
1: ouais. Ouais, oui.
3: Puis nous, on était vraiment pas mm -hmm. en mode faire de l'argent avec ça. Là, on voulait juste des occasions de triper puis de. d'avoir de quoi faire, puis de. Ouais, des activités. On voulait rester actif. Toute, toute, toute occasion presque était bonne là, de sortir, puis de sortir nos, nos affaires, puis d'essayer, de d'accrocher des tissus sur des murs. Tu
2: sais. mm
3: -hmm. Puis là, euh, je sais que aussi assez vite. On est, devenu, on est allé s'occuper de la déco des troisième e stage ou des chills de timeless mm -hmm. comme le timeless 1 on était là
1: à saint faux Ouais. C'est
3: faux, saint -Faux, saint -Faux, saint
2: -Faux ouais.
1: En 2014.
3: Ah ben t'es bon. Je m'en souviens. Plus. En 2014, on était mm -hmm. là euh, on avait fait la petite île. Ouais. ouais le Neverland. C'était magnifique. C'était magnifique. Neverland. Ouais.
2: ouais le oh my god oh c'est
0: moi qui avait l'air l'île de... cosmique l'île cosmique non, ça oui c'est ça c'est
3: ça <coughs> puis euh, un autre membre très important euh, Victor Ayer Victor Ayer moi je l'ai rencontré dans le coin de 2012-2013 puis je suis tombé en amour fait que depuis, c'est une longue histoire d'amour et de collaboration. Lui aussi, il avait envie de faire de quoi, de s'impliquer, d'avoir une, une raison d'être, on va dire. Fait que... Euh, nous, on se donnait, là tu sais on se donnait dans ces affaires-là parce qu'on avait... on en avait à donner puis qu'il y avait des gens qui en voulaient. Fait qu'on se donnait là-dedans, on est revenu à chaque timeless, ou presque. Mm. Jusqu'à récemment. Puis, avec le temps, il hein, y a des gens qui nous ont demandé si on voulait faire des bars. On a fait le bar à lavant dernier Space Gathering. Oh. C'était cool. C'était complètement clandestin. Mais Space on... Gathering
1: excursion en 2016. Ouais, c'est ça. À la patrie.
3: À la patrie. Puis, euh... l'aménagement des chills. Moi, moi j'adore ça, l'aménagement. Je me souviens aussi, personnellement, j'ai comme découvert ma piqûre pour la création d'espace puis la décoration d'espace quand j'ai collaboré au, au labyrinthe de Time... Euh, pas Timeless, mais de Open Mind.
1: Oh, Open
2: Mind. Ouais.
3: Où est-ce que là, je m'étais ramassé à décorer un petit espace perdu dans le labyrinthe ou est-ce que je jouais un savant fou qui avait une table tournante puis un micro, je pense. Pis euh, j'étais tout seul là dans un, dans un petit hexagone de toile avec une tarp. Puis c'était vraiment un endroit magique. C'était comme euh, moi je me souviens à ce temps-là j'avais eu l'impression d'avoir créé un, un filet à fées. Mmh. Puis j'attrapais des Le fées. fées. Ouais, j'attrapais <rire> des fées dans mon filet. Puis il euh, y avait pas juste des fées il y avait des petits lutins aussi. Pis là, là, cette fois-là, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire ça. Puis que je tripais. puisque que j'étais capa capable de en anglais on dit old place. Genre de tenir un espace. Mm -hmm. De keep the vibe, genre de garder une vibe, de entretenir une, 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 des endroits accueillants. Tout en étant comme euh, edgy. Edgy puis mystérieux. Fait que... Ouais c'est ça c'est dans ces temps là que là vraiment je me suis pris de piqûres de comme, faire de la déco fait que souvent on faisait de la déco dans d'autres événements parce que nous on n'avait pas les reins assez solides pour organiser des événements jusqu'à ce qu'on fasse le candy shop le 1 le ouais. c'était spécial ça c'était très spécial c'était juste à côté d'ici
1: entre...
3: en sur Bernard Saint Laurent pratiquement au frigo Saint Dominique <rire> au frigo 2003. dans une ancienne euh, 2013 ah oui tu le sais hein tu connais ouais.
2: <rire> <rire>
3: <rire> puis là ça c'était soirée d'Halloween free party dans un entrepôt désaffecté on avait amené des sacs de, de Feuilles mortes partout. Il y avait un vieux matelas que le monde pouvait se coucher dessus. Et on avait un bar avec de la bière, maison à la citrouille On vendait, en tout cas, on avait toutes sortes de trucs à notre bar que je n'aimerais pas ici. Des mais surprises. On avait spécial, des surprises. Assez psychédéliques. Comme assez psychédéliques que le monde pouvait acheter. Comme deux ci. concombres boulettes. Hein? Les, mmh. ouais, les, les punches de concombres boulettes.
1: Les mademoiselles.
3: Les mademoiselles. Mmh. Ces affaires-là. De... <rire> Vous êtes très du <rire> On faisait ça. Il y
0: avait
1: ça. quoi dans les. On euh, censurait
0: ou, euh... ah. Ouais, dès qu'on voulait. Mademoiselle. voulait son.
1: Euh, Spécial. Les euh... Jell-O
3: Shots à Mademoiselle. Ceux qui savent, savent. Les autres, ils n'ont pas besoin de savoir ça.
0: Ouais. Fait que t'as des. De, des... Fréquences ou les fréquences
1: subliminales sont un peu reconnues dans tout le côté alchimiste.
3: Ouais.
0: Euh, ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais. Dans la scène. Ouais.
3: Puis. Euh, le popcorn au beurre de pot. Oh. Exemple, juste pour dire. Puis euh, on, ça s'était fait boster à 2h30 du matin. Évidemment, il y avait genre 800 personnes. Il y avait du monde sur le viaduc ici. Euh, le viaduc Van Horn qui descendait partout, qui était dans le <rire> de chemin de fer. Il y en avait partout. Puis en dedans, c'était rempli de monde. C'était comme il y avait des chauds de feu... Il y avait du monde à grandeur.
1: Dans un ancien frigo. Ouais. Dans... Abandonné.
3: C'était dans un grand, grand entrepôt, grande fabrique, euh, grand building abandonné. Puis dans le building abandonné, il y avait une petite pièce qui était l'ancien frigo. Puis là, c'était là que le système de son était. Puis tu rentrais là-dedans, c'était. ça prenait pas grand-chose pour que ça sonne comme un, comme un warehouse. Maintenant, c'est détruit. <rire> ouais Ben, c'est détruit. Ou ils ont bien. juste gardé le toit. Oui. Ils ont bah, juste gardé le toit la structure en métal, je pense. Ouais. Ouais. c'est en train de devenir autre chose, là. Hein.
1: On leur souhaite, bon... Euh, ouais, bon cabane, euh,
3: cabane 77.
1: Ah, c'était vraiment un parti qui m'avait marqué. Ouais. Il y avait eu beaucoup de monde,
3: beaucoup de toutes sortes de monde, des adultes, euh, des vieux de la vieille, comme des moins, des tout jeunes. Mm. Euh, ben du monde, moi je me souviens, je mm. me souviendrai tout le temps du feeling, Genre, tu te promènes dans la rue une semaine plus tard, puis tu vois des petits jeunes de 17 ans jaser, puis se parler, hey, le parti le candy-chat, mm. la semaine dernière, c'était trop malade, puis tout dans ta tête, t'es juste, ah, ah ouais, c'était moi qui ai organisé ça. <rire> ah ah, oui, ils étaient là. Puis il euh, y a bien, bien du monde qui, qui, qui était là cette fois-là, qui ont été marqués, puis que j'en ai entendu parler, tu plusieurs personnes qui étaient comme encore des années plus tard, marqués par ça. Soit c'était leur premier, soit c'était pas en tout leur premier, mais ils n'avaient jamais vu quelque chose de même, tu sais. Fait que ça, c'était comme le premier Candy Shop qui a donné, après ça, suite à cinq éditions en tout. Wow. Six? Cinq? Ouais, non, cinq. Bon, cinq. Puis là, après ça, c'était plus des parties, des free parties dans des entrepôts désaffectés, c'était dans des places légales des garderies, des studios garderies.
1: Mm -hmm. euh, il, en est, euh, il y a eu quatre Saint endroits Saint différents ouais.
3: Il y a eu le studio Sainte-Catherine, il y a eu les fonderies... non pas les fonderies d'Harling, mais le... entrepôt Dominion, Dominion. Ouais, ah. C'est qu'avec le temps aussi, euh, on savait que si on collait, plus ça allait, plus on savait que du moment qu'on collait un party d'Halloween, on allait avoir au moins 400 personnes. Fait qu'il fallait tout le temps trouver le plus gros. Plus grand.
2: Mmh. Ouais.
1: Malheureusement, ça n'a pas tout le temps été des parties qui ont été lucratifs.
3: Malheureusement. Bon, mais ça n'a jamais été le... Même si on essaye de ne pas perdre de l'argent, puis... Mais fréquence subliminale, en somme, c'est dans le trou. Dans le sens, ça a coûté de l'argent à tout le monde, plus que ça n'en a rapporté, là. Nos gros événements ont tendance à nous coûter un peu d'argent. Puis c'est plus les petites gigs, les petits jobs de déco, les petits bars qu'on fait dans d'autres festivals. Ou, comme plus récemment, les événements qu'on a fait au Caravane. Induction. Induction. Ça, c'est des petits événements à <coughs> 50, 80, 100, 200 peut-être personnes max. Puis là, on arrive à faire quelques centaines de pièces pour comme se rembourser nos, nos dettes qu'on a. Chaque, chaque membre mm. participe selon ses moyens à chaque moment, tu sais, C'est mm. pas... On n'a pas comme un membership stable où est-ce que tout le monde cotise un montant à chaque mois. C'est plus à chaque projet, on monte un budget, on check qui a des ressources, qui a de l'argent. Est-ce qu'il reste de l'argent dans la banque? Mm. Si oui, on le met là-dedans. Mm. Puis là... Euh, fait que, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens à qui on doit encore... Ben, fréquence subliminale doit à ses membres de l'argent. C'est comme les premiers 2-3 000 piastres de profit, si un jour on en fait d'autres, ne vont servir à rembourser du monde. Mmh, okay. Mais des membres, là, mmh. pas des... on a toujours été assez bon pour euh, pas devoir d'argent à personne en dehors de notre propre collectif. Mmh. Parce que Justement, je pense que la plupart du temps, on assume que euh, c'est d'abord et avant tout une façon de dépenser de l'argent et non d'en faire. C'est comme c'est un hobby. Il y en a qui mm -hmm. font du 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 ski, d'autres qui font des voyages, d'autres qui vont euh, au spa, d'autres qui euh, s'achètent euh, des chars de course ou je sais pas quoi, tu sais peu importe. Euh, chacun, et tout le monde a son hobby, mais nous, notre hobby dans lequel on dépense notre cash, c'est plus euh, mm. C'est comme... C'est pour se faire des parties que personne d'autre ferait si nous, on ne les faisait pas. Mm. Puis ça, il arrive ça aussi. Là. Il arrive ça avec le temps. C'est que tu finis par aller dans des parties, puis à... pas être satisfait. Puis là, tu te rappelles à quel point que... Ouais, il y a des raisons pour lesquelles tu fais tes parties de la façon que tu les fais. C'est parce que mm. c'est comme ça que tu veux que ce soit. Mm.
0: Le temps file. Ah oui. Hein? Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, rapidement des, pro des prochains projets s'il si y en a pour fréquence écoute pour on, est le... on est le 23,
3: le 24? Le
0: 24 mars.
3: Il y a deux jours, je regardais les règlements COVID-19 du gouvernement. Malheureusement, c'est encore interdit mm. de faire des rassemblements publics à l'extérieur. Ce qui m'a un peu surpris. Mais pas surpris, mais déçu du moins. Parce que j'aimerais donc ça, pouvoir euh, faire des événements publics à l'extérieur sans que ce soit passible d'étiquette mm -hmm. tu sais. Je pense que là, cet été, euh, on n'apprendra rien à personne. Tout le monde a envie de faire le parti
2: mm
3: -hmm. euh, Je pense qu'on en a besoin. Comme... Euh, moi, Je me souviens de l'année dernière, l'été, c'était comme... Euh, les parcs étaient pleins là, tout le temps, là, de petits rassemblements random autour de des petits systèmes de mm -hmm. son là. Mais ce serait dans le fun d'avoir le droit de, de sortir un système de son un peu legit », un peu qui a de l'allure. Au pire, tu fais un barbecue ou je sais pas comment tu arranges ça pour que ce soit légal, mais moi, j'aimerais bien bien ça. J'aimerais bien bien ça je suis presque en train de me dire je vais l'organiser dans mon garage dans ma cour pour moi puis mes voisins je sais pas par où passer pour que ça marche parce que clairement que si tu mets un système de son puis un line up dans un parc ils vont venir te chercher je pense en ce moment mais comme le monde on en a besoin moi j'en ai besoin du la Justement, le, oublier un peu toutes les tracas de la vie quotidienne, se retrouver dans de la musique assez forte pour que tu n'entendes pas ce que le monde dise autour de toi. Puis comme pouvoir fermer les yeux et danser pendant une heure ou deux ne serait-ce mmh. que ça. Mmh. Je pense qu'il y a tellement de monde à qui ça fait ça du bien. ouais, c'est clair. Puis comme le pire aussi là-dedans, c'est que j'ai. Ce que j'ai peur, c'est que le jour où ça va être comme permis, le monde ça va faire tellement longtemps qu'ils vont être fous, ils vont être fous, mmh. vraiment, Ils vont. ça va virer trop fou trop vite, trop. j'ai l'impression que plus, plus on attend, plus ça va être difficile à recommencer de façon euh, saine, t'sais. comme euh, le monde va tellement avoir attendu longtemps avant d'avoir cette vibe d'être avec d'autres inconnus sur un dance floor là. Ils vont juste pas être gérables, j'ai peur. J'ai peur mm -hmm. un peu de ça, que tu il mm -hmm. y aura pas moyen mm -hmm. d'être mm -hmm. tranquille un peu pour commencer, tu que ça va attirer toutes sortes mm -hmm. de monde qui sont en manque là, grave, mm
2: -hmm. ou
3: inversement qu'on on saura plus comment faire, on s'en souviendra plus comment c'est d'être juste en train de viber autour d'un système de son, que mm -hmm. on va tout tu sais. Je sais mm -hmm. pas comment ça va se passer.
0: Mm -hmm. Je sais pas. C'est mystérieux, Ça peut être mais... euh, comme le vélo, là, on n'oublie pas, ou ça peut être comme... Moi, je pense que c'est ça.
3: ça c'est
1: fondamental dans les humains, c'est primaire dans nous, ben donc... Oui. Euh, je pense que ça le feu va euh, se rallumer quand l'occasion se présentera.
3: Ouais. Moi, ça, ça a souvent été quelque chose que je me suis dit à travers le temps. Tu me rendant... Quand je me rendais compte, ça fait 15 ans que je rêve, puis c'est rendu que j'en organise, puis que je connais tout, tu je connais tout le monde, ou presque. Je connais tous les aspects, la technique, la déco, l'éclairage, le son, je connais tout. Et, euh, quand je me ramasse dans un parti, je suis comme euh, tout en train d'essayer de régler des problèmes, même si c'est pas mon parti. Quand tu te rends compte que t'es comme rendu un professionnel, ben pas un professionnel parce que moi c'est pas ma c'est pas mon gang-pain, pis c'est pas mon ambition d'en faire un gang-pain, mais professionnel du rave, puis là tu, tu te demandes des fois, c'est-tu legit, t'sais, c'est-tu loser ou c'est legit, pis... Euh, moi, je me dis comme tu disais, genre la fonction du rituel puis de la communion, c'est vieux comme le monde. Genre les humains ont toujours fait ça. Toutes les cultures qui peuvent, qui ont, qui ont, qui de se faire appeler une culture, genre, avaient des rituels collectifs, avaient des périodes de, de nuit blanche, puis de trans collective. Puis de toutes les tribus se réunissaient en grand groupe pendant un certain temps, puis le monde se mélangeait, puis ils se rencontraient, puis ils échangeaient des affaires. Cérémonial, oui. c'est un mot, mais au moins, tu sais, ce genre de rituel-là qui enrichit la vie humaine depuis toujours. Puis, tu sais, l'église catholique, on fait la messe, puis on chante, puis ça, ça répond un peu à ça, mais. On se les fait un peu enlever, ce droit-là, où ça a perdu de sa noblesse, tu sais. Mm. Comme c'est pas reconnu comme un, un besoin primaire humain. En ce moment, moins que jamais, tu sais, c'est comme... C'est la première chose qui a été coupée, puis ça va être la dernière chose qu'ils vont ramener, c'est les mm. rassemblements publics pour danser, mm. Mais avec le temps, moi, je me suis rendu compte que... En faisant ça de ma vie, ou en consacrant une partie de ma vie à ça... Je m'inscrivais dans une longue tradition qui était très noble, puis que je le faisais euh, euh, dans le respect, puis pour, pour honorer plein d'ancêtres avant moi qui avaient cultivé ça, des espaces puis des moments pour que les gens mmh. puissent oublier leur identité, oublier leur fonction sociale puis leur rôle habituel, puis se réinventer, mmh. se rencontrer, mmh. rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés ailleurs. Mmh passer des nuits à avoir des conversations que tu n'aurais jamais eu ailleurs, danser, vivre dans ton corps comme tu n'aurais jamais été dans ton corps, sinon. Puis aussi, que tu sais, des musiciens, ont, il y a plein de musiciens, des producteurs de musique électronique à Montréal, il y en a plein. Puis nous, on s'est toujours fait un honneur de bouquer des locaux. Puis on, ça nous fait juste très plaisir d'être capable de prendre l'argent de la crowd puis de la mettre dans les mains de des artistes locaux qui ont très peu de... Revenus de mm -hmm. leur art, surtout pas de directement de la crowd. Tu sais. mm. Fait que toute cette culture-là, même si c'est ça, il y a des moments dark, il y a des bouts dark, puis ça, ça attire des trucs, toutes sortes de choses, c'est vraiment un, comme un art noble pour moi. Fait que je sais vraiment pas comment on, on est pour se positionner avec mm. le COVID-19. Moi, je. Moi, je, 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 je sais pas combien de temps on va durer, puis qu'est-ce qui va se passer. J'ai vraiment d'années à dire.
1: C'est à voir. Mais bon, en attendant, on s'accroche à qu'est-ce qui nous fait du bien. On essaie de rester positif là-dedans. tu sais.
2: Okay. Ouais.
0: Pour terminer, j'ai comme un, on a un petit jeu. Ah oui? Mais là, I'll need your help, Martin, because uh, uh, can you look into my bag just right there in the front pocket? Pocket in the front? Uh, we have a play card
1: ah oui. Martin Bennett, le dieu des dieux oui c'est si dieu ça, le dieu. dieu des
0: dieux oui exactement, ça, le roi des dieux alors ça c'est des cartes, des dieux. merci beaucoup
1: le dieu des dieux, Martin Bennett du coup.
0: oui, on remercie beaucoup Martin Bennett de nous permettre euh, de faire ce projet là fait que ça c'est des cartes euh, de révélation intérieure
3: Ok, un peu comme du tarot euh, oui, ça, ouais.
0: mais on l'utilisera. Ben, je sais pas si on peut l'utiliser comme du tarot, mais dans le fond, tu mets ton énergie dedans à ta façon. Okay. Donc, euh, si tu peux les brasser, les mettre contre ton cœur, frapper trois fois. Euh, vraiment, ça, c'est toi. Des cartes magiques. les, les tu, faisais, tu fais du
1: tarot aussi. Ben oui.
0: C'est vrai, tu m'avais tiré au tarot une fois. Ben oui. Ouais, ah, ouais.
1: Dans des parties aussi, tu avais ton kiosque. Oui. Donc, c'est dans ton élément, les cartes divinatoires.
3: Ben, moi, j'ai jamais considéré que le tarot était vraiment un outil de divination dans le sens de voir le futur. J'ai plus considéré ça comme un outil de... C'est comme un genre d'outil pour voir dans l'âme. C'est hum. plus... Euh, ça voit le présent, plus qu'autre chose. Puis ça permet, justement, c'est plus un outil, un, un outil d'accès à la transe qu'on peut se servir en deux personnes ou une seule personne pour... Euh...
0: Alors, tant pis jeune.
3: Ouais, tant pis jeune. Est ce qu'ils ont toutes des... Okay, des Celles tu sais qui,
0: un... qui t'appelle ouais. Oh,
3: elle a l'air bien. Mais c'est la carte-titre.
0: Ah, oh, oups. <rire>
3: elle, elle avait de l'air bien pourtant. Ah, oh, elle, j'aime Ok. C'est bon, choisi.
0: OK. Donc, tu peux la retourner. OK. Si tu as envie, tu peux nous la lire, nous la partager.
3: OK. Euh... Alors, c'est la carte numéro 34. Elle s'appelle « L'énergie créatrice ». La vie demande qu'au sein de l'univers se nourrisse l'enfant de la Terre. L'énergie créatrice est cette force où l'on peut puiser le courage de continuer et l'espoir de ses rêves réalisés. Avec ensuite la traduction en anglais. Mmh. Donc, l'énergie créatrice... Ouais. ...est cette force où l'on peut puiser le courage de continuer. Mais je pense que c'est ainsi l'énergie créatrice, mmh. a... c'est une petite flamme, une petite... Euh...
0: Métincelle, Un petit euh...
3: chauffage d'appoint qui, mmh. qui, euh, qui essaie de juste rester vivant le temps que ça passe, right? Le temps qu'on lui donne plus de carburant hein, parce que je sais pas qu'est-ce que ça va devenir avec euh... sais puis c'est pas juste dans la scène rave ou euh, électronique tous les artistes là, de performance
2: hein. sûr,
3: les gens qui ont sorti des albums en 2019 20 pas Pauvre
2: ouais.
3: il... il y a pas beaucoup de choses hein. Fait que des fois on aimerait ça imaginer que pendant le confinement là, en sortant du confinement on va se rendre compte que tous les plus grands artistes du monde ils ont passé leur, leur tout leur moment de solitude à produire des de, de l'art puis à être super créatif mais j'ai l'impression que c'est pas ça qui se passe mmh. je suis pas sûr je suis sûr qu'il y en a qui vont sortir des affaires bien 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 ben intéressantes qui ont produit pendant le confinement mais moi j'ai l'impression que ça va avoir un effet inverse, l'inverse. Il va y avoir comme une passe, une sécheresse culturelle. Parce que le monde, à force d'être isolé les uns des autres, là, mm. puis euh, comme endormi de contact, ils vont avoir euh, eu de la misère à faire vivre leur énergie créatrice.
0: Mm. Mais on va souhaiter le meilleur pour ces artistes qui, en ce moment, ont <rire> comme un, un espace de création où est-ce qu'ils sont peut-être moins... Euh... C'est moins facile, mais... Euh... Pour
1: ceux qui veulent avoir ton énergie créatrice à la maison, tu nous ouais. rappelles tes sites Internet?
3: Ben c'est soundcloud.com ou mixcloud.com ou facebook.com, mais c'est dans une moindre mesure, oblique collectique. Sur mon Soundcloud, j'ai des tunes que j'ai faites moi-même, plus.
1: Des compositions. Ouais. Okay.
3: Puis sur le Mixcloud, c'est exclusivement des DJ sets. Yeah. Ils ne peu tous aussi bons les uns que les autres.
0: Ben, Charles, Clectique, euh, merci énormément d'être venu nous voir aujourd'hui. La carte, tu peux la garder. C'est un cadeau.
1: Pour vrai? Oui. Okay. Cadeau de d'Oxel Québec,
0: le podcast. Oui, ça.
3: Ben, ouais. Moi, je trouve que c'est un bon... Ça tombe très bien avec le... On, est... On vient d'entrer dans le signe du bélier. Puis le bélier, c'est ça. C'est l'énergie créatrice. Le spark, le spark initial mm. qui fait rallumer le moteur. Puis là, on, c'est ça. On souhaite qu'on ne tournera pas le moteur à vide cet été. Mm
1: -hmm. Il y a déjà des petites affaires underground.
3: Je le sais. Un peu. Mais j'en je, parlerai pas trop. Ouais,
1: c'est ça. On garde ça. Les vrais le savent. Les, euh, les initiés, cest
0: donc euh, merci beaucoup. Je suis désolée de couper ça comme ça, hein. c'est comme le temps file, mais euh, c'était vraiment un plaisir de te revoir. Euh, Je suis yes. comme vrai. oui, ouais, vraiment ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Puis merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Puis à la maison, ben, on vous remercie, euh, on vous remercie de nous supporter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, euh, vous pouvez commenter, partager, liker, vous pouvez nous faire des contributions volontaires aussi, c'est toujours une manière de nous encourager. Puis, euh, moi, je, je vous salue, Inakim
1: Dali Dal, Dali et Inakim. Yes, Saint québec le podcast numéro 11. Merci à tous ceux qui nous supportent. Votre soutien est grandement apprécié. On vous aime beaucoup. Vous êtes important pour nous autres. Un, salutations à François Richardot, qui travaille beaucoup pour, contribuer à nous aider. Martin Bennett du studio loco 366 Van Orme pour tous ceux qui veulent venir enregistrer le projet. C'est ici que ça se passe, autant visuel, audio que photo. Donc, Psy Québec, le podcast numéro 11. C'était avec Clectique. Yes.
0: Merci. Euh, merci. Merci. à
1: vous deux. Au à
3: tout bye le
0: bye.
1: Bye bye. Peace.
2: Sorry, so, so. bit,